0: Este es el podcast de Vida in Saltillo Nos alegra poder acompañarte Durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico Los primeros años de esta iglesia, hace, te estoy hablando más de 17 años, tuve la oportunidad junto con mi esposa de poder liderar nuestros ambientes de, de estudiantes, de jóvenes y directamente estaba yo eh, trabajando con adolescentes y chavos de prepa. Ahora, ¿qué significaba eso? Cada sábado a las 4 de la tarde teníamos nuestra reunión de adolescentes. ¿Alguien ha trabajado con adolescentes, ha estado con adolescentes? Está fácil, ¿verdad? Está tranquilo la cosa. Es desgastante, sí. Eh, me apasiona trabajar con ellos. Eh, siempre que se reúnen los adolescentes es como un zoológico. ¿verdad? Huele a zoológico, se ve como zoológico, todo, verdad. Pero la verdad es que a mí me, me encanta eh, y te estoy hablando por allá en el, uh, ya hace como 1800. Tres, no, vamos no sé crear. Por allá en el 2005 que arrancamos con este programa de, de adolescentes. Y eso requería ir los sábados a la reunión, los sábados a las 4 de la tarde. Yo me iba desde las 3 de la tarde a la reunión, había que preparar todo. Eh, yo tenía en aquel entonces alrededor de, no sé, 33 años, 32 años aproximadamente. Este, y, eh, sí, ya sé, sí, el, el jueves, no, el viernes, antier cumplí 47 años, Dios mío. Un aplauso para mí, por favor. <risa> No, no sé qué era, no, pero sí cumplí años, este, tranquilos, ahí va a aparecer mi número de cuenta para regalos, no, es broma, es broma. Pero sí, ya 47 años cumplí el 24 de diciembre, antier, eh, así que hace ya 17 años, échenle cuentas. Y en aquellos años yo recuerdo que me iba de la casa a, a, a la iglesia, que daba, no sé, como a un par de kilómetros. Y me iba en mi patineta, ¿sí? muchas veces eh, mi esposa, Heidi decía: Estás loco, tienes 33 años y tú todavía en patineta, qué, qué ridículo, ¿no? Yo iba como chaburruco ahí en mi patineta por toda una calle que de, de ida, pues padre, porque era de bajada, ¿verdad? De, de venida la sufría más, pero ahí me iba yo en la patineta, llegaba a preparar todo. Teníamos un, aparte de, de, del auditorio, era un auditorio pequeño, teníamos un salón más pequeño para las reuniones de adolescentes y, y estaba padre, teníamos que preparar y sillas y preparábamos todo a las 4 de la tarde empezaron a llegar todos los adolescentes toda la energía, todo el olor ya se imaginarán, padrísimo todo trabajar con ellos ya como eso de las 5 aproximadamente me tocaba dar una charla, un mensaje y tú sabes hablar a adolescentes es pero alta energía y estaba yo con todo el power toda la energía ahí hablando a nuestros adolescentes eh, inspirándolos y todo terminábamos como a las 5 y media y saca todo, acomoda todo porque a las 6 de la tarde Teníamos una reunión de adultos como esta ¿sí? Antes teníamos una reunión de las de domingo en sábado Por aquellas personas que trabajan el domingo O, o prefieren descansar el domingo Teníamos una reunión los sábados a las 6 de la tarde Así que dejábamos todo el, el, el ambiente de estudios, de, de adolescentes nos íbamos a la reunión, yo participaba en la reunión, obviamente también ahí con muchas actividades a las 6 de la tarde, terminaba igual duraba como una hora 10 minutos, terminamos a las 7.10, siete, 7.15 siete, más o menos y una vez que se salía toda la gente, todos los adultos, seguía la reunión de jóvenes de prepa, así que esa reunión sí era en el auditorio principal, era pequeño para unas 150 o 200 personas Pero nosotros sacábamos todas las sillas que eran este, este tipo de sillas, es una silla pesada, grande Todas las sillas, el 100% de las sillas que eran sillas de viejito, les llamábamos en aquel entonces verdad Ahora son tan cómodas estas sillas Pero las sacábamos todas las sillas, las, las metíamos a, a un saloncito y entonces bajábamos del tercer piso unas sillas de colores ¿Sí? Recuerdan que bajamos Algunos de, de mis adolescentes Y ahora son adultos Les tocó todos esos, esos movimientos De un tercer piso Bajar todas las sillas de colores Porque las sillas de colores Aunque eran más duras de plástico Pero eran más cool Así que bajamos todas esas sillas de, de tres pisos acomodábamos todo ese lugar, colgábamos lonas, poníamos eh, eh, lámparas y un montón de cosas, metíamos una, un tablero de básquet ahí al auditorio y a las 8 de la noche arrancábamos con nuestra reunión de jóvenes de prepa con un ambientazo increíble, la banda todo padrísimo y luego me tocaba predicar, compartir un mensaje también con alta energía y esto estábamos terminando como a las 9 y media, 10 de la noche, salíamos de ese lugar y todas las sillas de colores había que tomarlas otra vez y súbelas al tercer piso y, y recoge lona, recoge todos Todas las sillas de viejitos Las de tela, mételas otra vez Y deja el auditorio como si ahí no hubiera pasado nada Porque el domingo siguiente En la mañanita Había la reunión normal de adultos Y eso era amigos Una jornada desde las 3 de la tarde Hasta prácticamente las pasaditas Las 11 de la noche Todos los sábados, todos los sábados con una pasión y una energía La verdad que disfrutaba tanto Estar ahí Me lamentaba sin ningún Red Bull Nada, cero Así todo, todo, el power ¿no? Y eso fue por seis meses más o menos Y luego por un año Y lo hablábamos como unos 50, 52 eh, semanas al año Por dos años, por cinco años Por siete años, por diez años Y era sábado tras sábado tras sábado Dándole y dándole y dándole Con una energía, una pasión Un entusiasmo espiritual Increíble, increíble Pero les confieso algo Y quiero abrirles un poco mi corazón Después de tal vez unos 15 años, 14 años, me empecé a cansar. Y ya llegaba el sábado y, y yo le decía a mi esposa, ya como, ay, tengo que ir a la reunión de jóvenes. Y ya no era lo que era hace 15 años atrás. Me sentía cansado, ya no me sentía tan, tan animado, tan motivado, tan entusiasmado. E iba Y le daba con todo Pero ya no era lo mismo Aparte ya tenía yo 43, 44 años Y viendo mi vida A lo largo de mi vida Ha habido etapas así Te confieso Etapas donde me siento Con una pasión Por Dios Con una cercanía con Él Con una energía Que, que de alguna u otra manera Dios me da Pero ha habido otros momentos donde la energía es, es baja y no estoy hablando de esa energía cuántica, cósmica, nueva era no estoy hablando de esa energía pero estoy hablando de esas ganas de esa pasión por servir a Dios y por ayudar a otras personas ha habido momentos en mi vida donde no he querido es más, no he querido no he tenido ganas de hablar con Dios me he sentido alejado de Él las veces que he fallado que, que he pecado, que le he regado me siento todavía más alejado de Dios y trato de acercarme pero siento que él está como enojado conmigo como si hubiera una barrera, una distancia como si hubiera sequedad, desierto ya he tenido, he tenido momentos así en mi vida muchos, muchos y no sé cuál sea tu caso, no sea cómo estés ahorita, en este último domingo de este 2021. Pero es probable que, que tú te sientas igual. Es probable que en este momento tú te sientas desconectado con Dios, seco. No que estés triste, no que estés mal, no que estés deprimido, pero sí seco. X, como dicen. Como apartado, como sin esa relación vibrante Sin ese entusiasmo espiritual Que solamente Dios produce Es probable que antes de la pandemia Tú llevabas un ritmo de servir a Dios Venías cada fin de semana a la iglesia y servías O, o, o tenías una rutina o un hábito de, de pasar tiempo con Dios De leer la Biblia de, de orar, de hablar con Él y venías con un ritmo bueno, tenías ese entusiasmo espiritual, llega la pandemia, nos sacude a todos, deja de ver reuniones presenciales y de repente nos metemos todos a casas y la pandemia por alguna u otra razón rompió muchos de nuestros hábitos y de pronto nos encontramos con que ya pues no estoy yendo a la iglesia, ya no estoy sirviendo eh, porque el, el servir nos ayuda a conectarnos con Dios, nos ayuda a conectarnos con, con otros, otras personas que están sirviendo en nuestra misma área y eso nos, nos ayuda a nuestra fe, a nuestro caminar con Dios. Pero al momento de meternos a casa, se rompe eso. Y el hábito que teníamos de, de levantarnos temprano, tal vez, y leer un, un poco la Biblia, pues se rompió porque ya estábamos en casa, ya los niños ahí en casa y dejaste tú de leer... Y poco a poco te fuiste alejando, enfriando, si me permites la palabra Y te empezaste a sentir alejado de Dios O tal vez tú pasaste situaciones más complejas Empezamos a escuchar noticias malas Conforme fueron pasando los meses y todo este 2021 Situaciones complicadas, enfermedades de familiares Tal vez muchas malas noticias de la economía pérdida de trabajo, pérdida de negocios tu economía se empezó a ver afectada y tú tal vez orabas, orabas y no llegaba ese trabajo o las deudas se incrementaban probablemente enfrentaste a nivel personal o cercano la muerte de algún familiar y a lo mejor oraste y estuviste orando y pidiéndole a Dios para que Dios lo sanara a esa persona pero esa persona falleció en este tiempo fue mi caso Con la pérdida de mi suegro Y gente cercana a nosotros Y la fe de muchos Se vio fracturada Porque Tomaron tal vez un tiempo Para orar, para pedir Pidiendo por un milagro a Dios Y, y ese familiar Esa persona, ese amigo Falleció Y con todas estas situaciones Y estas crisis nos hicieron perder hábitos, alejarnos de esa relación que teníamos con Dios y poco a poco nos empezamos a enfriar. Y ese entusiasmo espiritual, esa pasión que traías probablemente se empezó a enfriar y se empezó a alejar. Empezaste a ver a un Dios cada vez más lejano. Y sí sabes que ahí está Dios y de vez en cuando hablas con Él, pero, pero no es lo mismo que antes. Quizás es tu primer domingo aquí O tal vez no Nunca has tenido una relación personal con Dios Eso de, de la religión es, es raro para ti Nunca Nunca te ha interesado ese tema Pero de entrada déjame decirte lo siguiente En ningún momento De mi mensaje de hoy Ni lo que estoy hablando Yo quiero hablar de religión Porque esto no se trata de ninguna religión Y si tú practicas una religión Cualquiera que sea, yo quiero respetarla. Pero yo no quiero hablarte hoy de religión. Pero yo estoy hablando de esa relación personal con Dios. Yo estoy hablando de una religión. Yo estoy hablando de, de mi relación, de Luis Fragoso con Dios. Esa estoy hablando. De tu relación. De tú. Tú como ser humano. De ti con Dios. Y esa relación personal. Es probable que se, haya habido, que se haya visto, perdón, alejada, seca. Y te repito, o sea, si tú no venías con una relación, algo que ha, que ha traído la pandemia es que ha sensibilizado a las personas. Y a lo mejor ahorita estás en un momento y dices, Luis, yo nunca he tenido una, una vida de relación con Dios o una, un interés por las cosas espirituales, pero la verdad es que esta pandemia me ha sensibilizado y yo, Creo, hay algo en mí, se ha despertado un cosquilleo, una inquietud, algo que me hace sentir que yo necesito buscar algo y no sé qué es. Tal vez sea Dios, pero, pero siento una necesidad de... Y qué bueno que estás aquí este domingo. Y esta pandemia nos ha sacudido a todos, nos ha sacudido a todos y nos ha, ha movido a todos. Y específicamente el tema del entusiasmo espiritual es lo que quiero hablarte en esta tarde. Ahora quiero que veamos el significado o la raíz de la palabra entusiasmo. Porque cuando yo lo leí realmente me, me, me sacudió y se me hizo muy interesante. Entusiasmo viene del griego entusiasmos. Que es como una inspiración divina. En teos. De ahí viene la palabra, el origen, la raíz griega, en Dios. Así que el entusiasmo, amigos, es algo que se produce de adentro hacia afuera, de Dios hacia el exterior. Y eso probablemente tú no lo sabías, yo no lo sabía. Así que el entusiasmo no se puede fabricar. Ah, voy a, a, a fabricar entusiasmo. Cuando tú tienes una relación personal con Dios, una relación real, vibrante, como resultado de esa relación en Dios. Es decir, Dios de alguna otra manera te produce esa sensación y ese entusiasmo. Es por eso que personas que tienen una relación personal con Dios, tú las ves diferentes. A pesar de que las circunstancias no son buenas, son adversas, hay crisis, hay situaciones pero ves una persona entusiasmada y muchas veces las veces dices esa persona está loca, creo que no está viendo la realidad, pero es el entusiasmo producido en Dios, gracias a su relación personal con Dios. ¿Cómo estás tú este domingo 26 de diciembre? ¿Te sientes vibrante, apasionado, queriendo cumplir con el plan de Dios para tu vida o te sientes seco probablemente mal desesperado triste o tal vez no es tu caso pero te sientes normal X no estoy triste pero tampoco es que esté súper alegre y emocionado ¿cómo te sientes este domingo? quiero hablarte de un personaje que seguramente has escuchado, aún si tú no tienes una historia de fe, eh, no, no has practicado eh, historias bíblicas o no las conoces, pero seguramente has escuchado de este personaje llamado David, creo que todo el mundo hemos escuchado David considerado como el mejor rey que ha tenido la nación de Israel, tan buen rey fue que la bandera de esa nación hoy en día tiene la famosa estrella de David, es una estrella de seis picos y, y es David catalogado como el mejor rey que ha tenido esa nación de Israel Y seguramente has escuchado historias, repito aunque no tengas mucha historia de Biblia Pero has escuchado historias acerca de David y hoy quiero hablarte de ese David Y específicamente del momento que tú has escuchado de cuando pelea contra Goliat Ahora David en ese momento era un joven, ¿sí? no era guerrero, no era rey en ese momento sin embargo, se encuentra su nación, es decir, el pueblo de Israel, frente a los filisteos, los enemigos, todo el ejército de filisteos y un gigante ahí llamado Goliat. Esa historia la has escuchado en cuentos, en películas, etcétera. Un Goliat ahí de alrededor de cuatro metros de estatura, retando al pueblo de Israel. Y vemos a un David. Dios mío, pero con una pasión y unas ganas y un poder y un entusiasmo espiritual que se le para enfrente de Goliath y empieza a decirle, hey, hoy es tu día, hoy te voy a acabar. Y ves a un, a un David entusiasmado, apasionado, con una, una energía desbordante, siendo él un simple muchacho que ni siquiera era guerrero. Y en el libro de Samuel quiero leerte lo que lo que se documentó lo que él dijo David que le dice a ese a ese gigante llamado Goliath lo va a poner primero Samuel capítulo 17 versículo 46 dice escúchame y la intensidad con la que lo dice dice hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y cortaré la cabeza y luego la daré a los cadáveres de tus hombres a las aves a los animales salvajes y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. ¡Uh! David estaba con todo el power ahí diciéndole, hoy te voy a matar, hoy vas a caer, te voy a cortar la cabeza, la voy a llevar ahí a, a, con, tus, con los enemigos y hoy muchos van a morir, Las, los animales se los van a comer. Porque tú estás hablando porquerías acerca del pueblo de Dios y acerca de Dios. Y escuchas a un David con un entusiasmo Y un, una pasión por lo que hacía Desbordante ¿Por qué? ¿Cuál será la razón de que David estaba Tan energizado, tan apasionado Con un entusiasmo espiritual desbordante? ¿A quién no le gustaría estar así? Viendo un guerrero de cuatro metros Diciéndole ¡Ja! Hoy Dios te va a aniquilar ¿Sabes por qué David estaba en ese momento Tan apasionado, tan, tan vibrante? Te voy a decir por qué Porque David confiaba en Dios todos los días David no solamente confiaba en Dios Pero David caminaba con Dios todos los días Y David adoraba a Dios todos los días los días y en ese momento amigos David no era rey todavía pero vemos la historia de David previo a eso un David siendo pastor de ovejas pero ahí matando osos, matando leones, adorando a Dios cantando a Dios caminando con Dios y él no siendo un guerrero se planta frente a ese guerrero con todo el entusiasmo y con todo el poder de parte de Dios ¿Por qué? Porque David confiaba en Dios todos los días Caminaba con Dios todos los días Y adoraba a Dios todos los días ¿Cuál es el común denominador de lo que hacía David? Todos los días Todos los días ¿Sabes que David no tenía su relación con Dios los domingos A la 1.30 de la tarde La relación de David con Dios No era de ir Una vez a la semana Y pasar una hora Una hora diez con Dios Y check ya cumplí Listo vámonos Sabes que la relación De, Dios, de, de David con Dios No era levantarse Prender la compu Y darle clic a un mensaje en la, comunidad, en la comodidad de tu cama En pijamas y escuchar un buen mensaje por una hora y listo, ya cumplí. Esa es mi relación con Dios. David, amigos, tenía una relación personal todos los días. Todos los días. Y cómo no iba a tener un entusiasmo si su relación personal con Dios era diaria. Y lo que producía en Dios era ese entusiasmo. Sin embargo, ese mismo David empezó a pasar el tiempo y poco a poco se fue enfriando esa relación. Poco a poco empezó de seguir a Dios, de caminar con Dios, de adorar a Dios. Y a lo largo de su vida empieza a caminar, lo, lo hacen rey como había sido la promesa. Ahora él es el rey de toda la nación de Israel. Y llega un momento, llega un momento. Lo pueden leer en la historia, no, no se los voy a leer, pero, pero llega un momento donde David es coronado rey. Y ahí es donde quiero hablarles de otra historia que probablemente han escuchado. David y Bethsabé. Y la historia dice, empieza diciendo algo así como, «Y en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David mandó a su ejército y él se quedó en el palacio. En el tiempo en que los reyes salían a la guerra, el rey salía con su ejército» y e iban a, a luchar no entiendo ese que en el tiempo que los reyes es como que ya es abril vamos a hacer guerras ¿verdad? a lo mejor era así por temporadas de casa no sé pero David manda a su ejército en ese momento ya David no tenía como que esa relación diaria con Dios ya como que le había aflojado el paso tal vez ya se sentía como que ya yo ya estoy aquí en el reinado ya no necesito tanto a Dios no sé no sé la verdad y lo que sí sé Es que David manda a su ejército a la guerra Y él se queda en palacio Ocioso, cuando debería estar en la guerra Una mañana se levanta Se asoma al balcón Ve a una mujer bañándose, desnuda Le da tentación, le dice a su, a su equipo Necesito que me la traigan Se la traen, se acuesta con ella La embaraza Ya no sabe qué hacer Y una vez que cometió un Un, un error vuelve a cometer otro, manda a traer a su esposo, al esposo de, de esa mujer, le dice ven, lo trae de la guerra, acuéstate con tu esposa, para que la embarace, y así no se sepa que es de él, que es de David, el, el, el cuate Urías, llamado Urías, no, no duerme con ella, si estoy en guerra, cómo voy a acostarme con mi esposa, estoy en guerra, así que no me voy a acostar, así que aunque ah, okay, estás en guerra, lo manda a la guerra, y lo manda a poner, en la primera fila de batalla, para que lo maten obviamente, así que David, Hace error tras error tras error Un asesinato Una mujer embarazada Que no era su mujer Era la esposa de alguien más Y llega un momento donde David Se siente seco Se siente alejado En ese desierto Se siente mal Dios le manda a hablar a través de un profeta Natán diciéndole "Hey, Estás mal amigo Estás mal Dios dice que necesitas en enderezar tus caminos Regresar a Él Y David cae en cuenta Y David de alguna manera lo documenta El cómo se sentía Y probablemente eso que escribió David De cómo se sentía Describe perfectamente Cómo te sientes tú Ahora Libro de los Salmos David lo escribe de la siguiente manera Escúchame cómo se cómo ahora se escucha un David a cómo se escuchaba en el David de Samuel el David de los Salmos dice crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu devuélveme la alegría de tu salvación puedo escuchar a un David vacío sin alegría obviamente con un corazón sucio con una actitud de Dios Ni siquiera merezco hablarte La he regado feo Por favor Crea en mí, Dios un corazón limpio Por favor Dios Renueva la firmeza De mi espíritu Me siento débil Devuelve la alegría Devuelve la alegría Y te repito, desconozco mucho, desconozco mucho cómo te sientes tú ahora. Lo que sí sé es que los tiempos que hemos pasado últimamente, la pandemia, el cambio de hábitos y todo, como que las personas se han segmentado, se han polarizado. Personas que en este tiempo han intentado y han, han, han buscado ese llamado de Dios, y han. han han persistido en buscar a Dios y se sienten más conectados que nunca en su relación con Dios. Una relación vibrante, una relación con, con un alto entusiasmo en sus vidas. Pero en la otra parte, el otro segmento de gente, que creo que es la mayoría desafortunadamente, son personas que, que han caído en la comodidad. Así como David cayó en esa comodidad de decir, que vayan a la guerra, yo, yo me quedo aquí en, en Palacio. Eh, yo ahorita prefiero disfrutar el momento, así que tráiganme a esa mujer. Y David se asentó y se puso cómodo. Yo creo que esta pandemia a muchos nos ha orillado a esa comodidad. Ya no tengo que ir a la iglesia, ya lo puedo ver en línea sin ningún problema. Uh, ya los planes de lectura... Pues, creo que es más fácil y más cómodo planes chiquitos ahí en mi, en mi teléfono Y simplemente le pico ahí y, y en lugar de leer yo algo Pues le pongo ahí para que me lea la Biblia Y la pongo en lo que me estoy bañando Y ya se terminó y check, completado el plan ¿verdad? Y le doy los siete días para ya completar un plan Para hacer planes de, de lectura cómodo, fácil Y tal vez hasta comparta la frase del día o el versículo del día en mis redes sociales y es súper fácil súper cómodo y hemos caído en la comodidad es más fácil así pero déjame decirte una cosa eso nos ha poco a poco alejado de nuestra relación personal con Dios estamos llegando a fin de año sintiéndonos secos sintiéndonos como con sed, con hambre Y probablemente sin ganas Sin ánimo Y aquí estamos Aquí estamos En el último libro de la Biblia Un libro que muchos le tienen miedo Apocalipsis Escrito por Juan Juan teniendo una visión Y Dios hablando a la iglesia y mira lo que Dios habla a la iglesia. Y ahí cabemos muchos de nosotros. Apocalipsis 4, versículo 2, eh, capítulo 2, perdón, versículo 4 y 5, dice: Sin embargo, Dios diciendo a la iglesia, tengo algo en tu contra. Dios diciéndonos a nosotros: Hey, tengo algo en tu contra. Has abandonado tu primer amor. ¿Te acuerdas ese primer amor cuando estabas apasionado y estabas vibrante y energizado? Has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído Arrepiéntete Y vuelve a practicar Las obras que hacías al principio Arrepiéntete Y vuelve a practicar las obras Que hacías al principio Estamos aquí amigos Último domingo del año Último domingo del año ¿Cómo te sientes hoy? ¿Te sientes entusiasmado espiritualmente? ¿Apasionado? O te sientes ya raspando Ya que se acabe este año Ya Nos quedan cuatro días Cinco días Ya el sábado es primero de enero Vuelta a la página Lamentablemente amigos No va a ser así Recuerdas el año pasado El 31 de enero Diciendo Mugre año 2020 No existió Este año no cumplía años Este año no vale en el calendario Y todo el mundo Odiando el 2020 Creyendo que el primero de enero Del 2021 Era vuelta a la página Y ahora así un año nuevo Y qué pasó Que arrancamos este año El primero de enero Y las cosas siguen igual Pasas de viernes a sábado Punto, se acabó Así que no se trata de Primero de enero es un año diferente Es lo mismo amigos Es lo mismo La pregunta es ¿Cómo quieres a partir de hoy, 26 de diciembre, continuar con tu vida? Si tú estás aquí y dices, Luis, yo, yo me siento así, me siento seco, me siento eh, que extraño esos momentos de, de, de pasión y de, de, de entusiasmo espiritual. O tal vez estás aquí y dices, Luis, nunca he tenido ese entusiasmo espiritual, nunca he tenido esa pasión que viene de Dios. Sin embargo, esta pandemia me ha hecho de alguna manera eh, nacer esa, ese deseo, esa hambre de poder buscar algo. Lo he buscado en la religión, lo he buscado en vicios, lo he buscado en, en mujeres, en mi trabajo, qué sé yo, en algún hobby, y no lo he encontrado. Con Dios, en esa relación personal con Dios. Tú lo puedes encontrar. ¿Cuál es la clave? Buscarlo, búscalo. ¿Cuándo? Los domingos aquí a la una y media, viendo una reunión por internet. No, amigos, búscalo todos los días, todos los días, todos los días. Y yo no te estoy diciendo que hey, que sea un propósito de año nuevo, amigos. No sirve eso. A partir del primero de enero empieza a buscarlo todos los días. No. Empieza ya Empieza mañana si quieres Búscalo ¿Cómo lo es? ¿Cómo le hago? Habla con Él Deja que Él te hable Y adóralo Habla con Él Deja que Él te hable Y adóralo Todos los días Habla con Él Cuando, cuando puedas agárrate una costumbre Tal vez cuando vayas manejando Cuando en la mañana que te levantes En mi caso yo me levanto primero Que, que mis hijos y mi esposa Bajo, preparo un café Y yo, yo hablo con Dios caminando Caminando Y hay mañanas donde, donde No tengo ganas de hablar con Él No siento hablar con Él Y le digo Dios Esta mañana no, no Perdón pero no, no tengo ganas de hablar contigo Me siento mal, me siento seco Pero aquí estoy Dios Dame las ganas Sincérate con Él Sé sincero con Él Aquí estoy, te necesito, ayúdame este día Hoy tengo una entrevista de trabajo Hoy tengo que presentar ese proyecto Otra vez al trabajo Tú sabes que no me gusta, pero aquí estoy Habla con Él No tienes que hablar una hora, dos horas Tres minutos, cinco minutos Qué sé yo, pero habla con Él ¿Cuándo? Todos los días Deja que Él te hable Dios habla de muchas maneras Una de las maneras que más Dios te habla Es a través de la Biblia Agarra, agarra tu Biblia Tu celular pero, pero realmente deja que te hable ¿no? no cumples un check de Ya leí, vámonos La Biblia en un año y Vámonos Yo a veces ha habido días donde leo un versículo O un párrafo Pero realmente lo leo Y, y, y tal vez lo leo Y, y cierro mi Biblia Y y dejo que Dios me hable Una palabra que venía ahí A veces la primer palabra Yo estoy contigo Y yo ahí la cierro Yo estoy contigo Y eso fue para mí Yo estoy contigo Deja que Dios te hable Y adóralo ¿Qué significa eso? Pues una palabra rara, extraña Adoración es simplemente Reconocer quién es Él Decirle cosas padres a Dios Dios tú eres Creador de todo Eres Dios Tú eres amor A través de la música De alguna canción No sé, adóralo ¿Cuándo? Todos los días Camina con Él Adóralo Todos los días ¿Qué va a pasar amigos? Dice en el libro de Gálatas El, el fruto Ese es un fruto Del Espíritu Va a empezar a florecer en ti e inexplicablemente porque las circunstancias podrán ser las mismas alrededor pero vas a empezar a, a sentir paz a tener paz pero una paz no, no, no producida no fabricada sino una paz que viene de Dios vas a, a empezar a sentir alegría gozo que vas a empezar a ver el cielo más azul a disfrutar las hermosísimas montañas que tenemos en Saltillo, Dios mío, vas a empezar a ver a la gente y, y con, con amor, con una sonrisa, y de repente la gente te va a decir, oye, ¿tú qué tienes? No sé, Dios en ti, produciendo ese entusiasmo espiritual. La clave, búscalo Búscalo Te digo, no se trata de una religión No se trata de eso Se trata de una relación personal Tú y Dios Punto, se acabó De domingos, no De todos los días Todos los días Búscalo Y vas a empezar a producir En Teos En Dios Un entusiasmo Espiritual y una pasión y unas ganas por vivir. Y unas ganas por poder cumplir con el propósito y el llamado de Dios. Que Dios tiene para tu vida. Pero solamente eso va a producirse en Dios. Padre en esta tarde quiero darte gracias. Gracias porque estamos cerrando este año. Y la verdad Dios es que a veces hemos pasado momentos complicados, difíciles, pérdidas, crisis. Pero aquí estamos Señor. Y si estamos este domingo aquí escuchando este mensaje. Y me incluyo Dios. Es porque tú quieres darnos y hablarnos Señor. Esta palabra para nuestras vidas. Y yo quiero pedirte Señor en el nombre de Jesús. Que nos ayudes a nosotros a accionar y a buscarte todos los días a buscarte no como un check no como un algo de tradición sino buscando esa relación personal contigo Señor para poder disfrutar y empezar a, a, a disfrutar ese entusiasmo que viene de ti Señor esa inspiración divina que proviene de ti de adentro de nosotros hacia afuera y poder Señor Ayudar a otras personas que nos vean, Señor, y que te vean a ti a través de nosotros, a través de nuestro entusiasmo espiritual. Necesitamos, Señor, levantarnos para poder enfrentar este 2022 con pasión, con alegría, con gozo y con ese entusiasmo espiritual que solo tú, Señor, puedes producir. Ayúdanos, Señor, a buscarte todos los días en el nombre de Jesús. Amén